1: Good morning business. Le débat. Ben voilà, là, 7h13, c'est C'est ça. C'est maintenant. C'est plus tard le vendredi. Mais ben, on était impatients <rire> parce qu'ils sont chauds comme la braise, Nicolas Dose. Jean-Marc Daniel, l'INSEE nous dit, d'ailleurs, on sera avec Julien Pouget dans quelques minutes, le chef du département de la Conjoncture. L'INSEE nous dit le pouvoir d'achat des Français augmente. Beaucoup en plus, 1,2% oui. en 2023. Les Français, ils disent pas ça. Hein.
0: Ben non. alors il y a... Euh, le premier élément, c'est que c'est toujours pareil. La moyenne n'est la réalité de personne. Celui qui entend 1,2% qui a pas eu la chance d'avoir une hausse de salaire comme la plupart des, des, des salariés, ce ben, c'est pas sa réalité, donc ça veut dire que c'est pas vrai. Mais il y a vraiment effectivement un grand écart, et on peut le mesurer notamment au travers du chiffre qu'on a publié avec notre baromètre mensuel au Doxa. Vous savez à quel niveau ouais. situez-vous l'inflation aujourd'hui C'était 18,1% au mois de septembre, et là, la livraison d'hier pour notre baromètre c'est 17,5% d'inflation en France sur 12 mois, au mois d'octobre. Je vous rappelle, le chiffre de l'INSEE pour septembre, c'est 4,9%. Alors, qu'est-ce qui se passe est-ce que tout le monde se trompe euh, Il y a une certitude, c'est que euh, les, le grand écart de x3 de, de, de à x4, eh selon moi, il est vraiment guidé par la façon dont vivent les gens tous les jours. On est sensible au prix du quotidien, on est sensible oui. au panier de course, on est sensible au plein d'essence, on n'est ouais. pas sensible à l'IPC, ouais. l'Institut des prix à la consommation. Bah, c'est un peu a priori normal, non Oui, non, mais c'est à peu non, mais on, on est sensible priori... au reste à vivre, il y a tellement de, 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 de dépenses Ça, qui... voilà mais, 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 mais là, je suis vraiment sur ce qui m'apparaît comme évident pour expliquer qu'on est sur des écarts aussi importants. Parce que un écart de x3 à x4, ouais. ça veut dire que le ressenti, c'est juste hallucinant. Et on ne peut pas euh, insulter le ressenti des gens. Il y a un deuxième élément, c'est qu'on est toujours beaucoup plus sensible aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes. Ça, il n'y a aucun problème. Souvenez-vous, au moment des Gilets jaunes, on augmente la CSG, c'est dramatique, le pays se soulève. Cette CSG sera à nouveau abaissée à la sortie du conflit. Tout le monde l'a oublié Donc, on est sensible aux mauvaises nouvelles. Et pas du tout, et assez peu aux bonnes nouvelles. Et puis il y, y, a, y a un autre élément, c'est que il euh, y a une forme de défiance vis-à-vis -vis des chiffres qui viennent du pouvoir. Alors on ne sait pas trop où, met, où on met la, la frontière entre l'INSEE et la Macronie. Mais quand on n'aime pas Emmanuel Macron, l'INSEE est aux ordres, l'INSEE ment. Ça, c'est les, les, les éléments un petit peu de, de sensibilité immédiate. Après, on sait effectivement que euh, dans les chiffres de l'INSEE, la façon dont on considère le logement pourrait probablement être revu parce que c'est pas totalement optimal aujourd'hui on sait qu'effectivement, comme vous le dites l'INSEE va calculer un indice des prix à la consommation, un niveau de pouvoir d'achat mais l'INSEE ne prend pas en compte le reste à vivre c'est pas une notion économique chiffrée en statistiques et la, la structure de consommation a euh, s'est déformée, et notamment les fameuses dépenses contraintes ont quand même pris une place qu'elles n'avaient pas par le passé et puis il y a aussi la, la force du débat public qui infuse quand même dans l'opinion, le message un peu dominant dans les débats c'est tout va plus mal, le est plus cher, le pouvoir d'achat se dégrade. Euh, là, lundi, on va se demander faut-il augmenter les salaires comme si les salaires n'avaient pas bougé. Vous voyez, il y a cette espèce d'ambiance générale qui est un peu déprimante par rapport à la réalité des chiffres. Maintenant, si vous dites, ah ben vous vous trompez, mesdames et messieurs, c'est l'INSEE qui a raison, oui. à ce moment-là, vous êtes dans le camp de la tour d'ivoire inaccessible complètement déconnectée de la réalité des gens et personne ne vous croit c'est hyper compliqué de
1: trancher ce genre de situation Jean-Marc le ressenti c'est pas une variable macroéconomique non c'est pas une variable macroéconomique par rapport à ce que vient de dire Nicolas les gilets jaunes c'était pas la CSG c'était la taxe carbone c'est important parce que effectivement un des éléments qu'il y a sur la théorie économique c'est est-ce que les gens sont sensibles à la réalité ou à la, à l'apparence c'est-à-dire est-ce que c'est est la, la vieille image de, de Keynes vous dites aux gens vous gagnez 100 et les prix sont à 100. J'ai deux options. Vous, vous gagnez 80 et les prix sont à 60. Vous gagnez 120 et les prix sont à 140. Et les gens prennent 120, même si on leur dit, en réalité, vous avez perdu par rapport à la situation, vous seriez à 80 puisque les prix, eux, se déforment dans un sens euh, qui amplifie euh, les gains de pouvoir d'achat ou, ou la perte de pouvoir d'achat. Alors après, euh, on pourrait multiplier les anecdotes sur euh, la perception. Vous savez, immédiatement dans l'histoire les, les... récente, vous avez eu leur passage à l'euro qui a été vécu par la population comme une perte significative de pouvoir d'achat. Et le même INSEE dont nous parlons a été obligé de faire étude sur étude, confondre porté par des travaux de l'OCDE et du FMI pour démontrer qu'il n'en a rien été. Et pourtant, vous avez encore des gens, plus de 20 ans après, qui vous expliquent que le pouvoir d'achat a baissé à cause de l'euro. Alors, deux anecdotes, puisque c'est vendredi et la première, c'est que... Le euh... vendredi, c'est anecdote. Vendredi, non, pas non, pas du tout. Non, mais bon, là, euh... vendredi. Non, mais donc... non, non, ce sera pas automatique. Bah. Ce sera, voilà, anecdote. C'est à, à la carte. Et donc, euh, euh, Nicolas l'a dit, effectivement, le, le, le personnage des statistiques n'existe pas. C'est c'est d'ailleurs l'INSEE, maintenant, si vous voulez calculer véritablement votre pouvoir d'achat, vous allez sur le site et vous pouvez rentrer la structure de votre propre ouais, consommation. Mais euh, le premier chef de la statistique qui a été véritablement installé était en Angleterre, évidemment. Et le premier chancelier de l'échiquier qu'il a rencontré, c'était Benjamin Disraeli. Et Benjamin Disraeli lui dit, vous servez à quoi Et il dit, je fais le portrait de l'anglais moyen. Et alors Disraeli lui dit, et c'est qui l'anglais moyen et l'autre lui répond personne. Ah oui. L'anglais moyen, par définition, c'est personne. Et l'israélien, il vous dit, on vous paie avec l'argent du contribuable pour faire finement le portrait de quelqu'un qui n'existe pas, <rire> mais vous vous moquez du monde. Eh bien, c'est ce qu'on fait avec Julien Pouget, euh, juste, le chef une, du département de la Conjoncture. Juste une dernière ouais, remarque, oui. <rire> très rapide. C'est euh, au début de l'homme au 40Q de Voltaire, il dit, un vieillard qui toujours plaint le présent et vante le passé me disait, mon ami, la France n'est pas aussi riche qu'elle l'a été, sous Henri IV. Donc déjà... Sous le week et sous... On
0: disait que c'était mieux avant
1: C'était mieux avant. <rire> bon, Celui qu'on paye avec nos impôts pour euh, faire le portrait d'un Français il qui n'est pas... Est pas. Il, il est là. Il en est en il est là. Les
0: l'écart entre les moyennes et le ressenti, on en sortira. Ah. Ah ouais, ouais. Allez, Julien Pouget. On a discuté, vu. mais c'est pour... Euh, vous avez passé plaisir. plaisir. C'est plus votre tour. Bon, bon week-end à tous les deux. Ah. Ah.